0: und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. O oh mein Rimrim, Chamundaye Namaha, die göttliche Mutter, auch Tara genannt, Shakti-Mantra. Und dazu möchte ich euch alle ermutigen, Shakti zu manifestieren. Shakti heißt Kraft vom Manipura Chakra, verbunden mit der Erde, mit der Gefühle, mit dem Herzen, mit Ausdruck, mit Intuition und mit Anbindung. Es ist wichtig, dass Menschen, die Yoga üben, ihre Shakti auch ausdrücken. Wir haben vieles zu geben und wir wollen vieles Be Positives bewirken und nicht umsonst sind gerade die Energiepraktiken des Yoga in diesen letzten Jahrzehnten besonders populär geworden. Hatha-Yoga, Mantra-Yoga und selbst das Raja-Yoga und vieles andere ist immer auch dafür da, dass wir mehr Energie haben. Wenn wir etwas Positives bewirken wollen, brauchen wir Shakti, wir brauchen Kraft. Wir können diese Kraft durch die Chakras spüren und wir können die Chakras aktivieren durch verschiedenste Techniken. Wir können die Energie aktivieren durch Mantras und die verschiedenen Aspekte der göttlichen Mutter stehen auch dafür. So haben wir als Aim gesungen. Aim symbolisiert die Kreativität, Saraswati. Dann folgt Rim und Rim ist Durga, Durga. Die sowohl mütterliche Energie als auch die können sagen die etwas vehementere Energie. Durga reitet auf einem Tiger und sie hat meistens mit roter Kleidung symbolisiert, diese Kraft sich durchzusetzen. Dann folgt Omaimrim Klim, die Kraft von Lakshmi, Lakshmi wie auch von Krishna. Lakshmi ist die Kraft des Gebens, wir wollen geben, wir wollen uns auch öffnen. Lakshmi, könnt Sie hier von euch aus gesehen rechts sehen, hat zwei Hände nach oben mit Lotusblüten nach oben geöffnet, zwei Hände nach unten geöffnet, also wir empfangen und wir geben. Wenn wir immer nur empfangen, dann platzen wir irgendwann. <lacht> Und da das die göttliche Mutter nicht machen will, wird sie dann die Kanäle zuschließen. Also wir müssen empfangen und wir müssen geben. Wenn wir nur geben, ohne etwas zu empfangen, dann kriechen wir nachher auf dem Zahnfleisch und dann werden wir zu ja, einer Art Märtyrer. Kennt ihr das? Ich kann nicht, sie muss immer noch weitermachen. Manchmal müssen wir nur die Schleusen öffnen und dann fließt es durch uns hindurch. Braucht manchmal nicht viel, braucht nur so einen kleinen Schalter umzulegen und dann fließt die Energie durch uns hindurch. Dann folgt noch Chamundi. Nachdem so schön Lakshmi alles abgeschlossen hat, dann folgt noch Chamundi. Und Chamundi ist Kali. Kali, die dunkle Gattin. Die geheimnisvolle, die unbeschreibbare. Und sie tanzt den Tanz der Schöpfung und löst dabei alles auf. Und so gilt auch, so gut es ist, schöpferisch tätig zu sein, wie Aim, wie Saraswati. So gut es ist, mit viel Kraft und Energie Dinge zu bewirken, wie Durga. So gut es ist, uns zu öffnen für das, was das Wunderbare uns geschenkt wird und das Wunderbare, was durch uns hindurchgehen will, Lakshmi. Es gilt sich bewusst zu sein, alles was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und dazu möchte ich euch noch ein paar kleine Geschichten erzählen. Ich werde es jetzt etwas raffen. Und die erste Geschichte, die ich erzählen will, ist die Geschichte von König Janaka und seinem Guru, Ashtavakra. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Es war einmal ein König namens Janaka und als der noch recht jung war, dort entschied er sich für eine Weile zu einem Guru in die Lehre zu gehen, zu dem sogenannten Ashtavakra. Ashtavakra heißt übrigens achtfach gekrümmt. Der hatte irgendwo schwerste Formen von Skoliose und Kyphose. Und, also eigentlich war er ein Krüppel, aber er war ein selbstverwirklichter Krüppel. Also, großer Meister. Janaka ging bei ihm in die Lehre. Für die Zeit hat er jemanden gefunden, der das Königreich für ihn regiert hatte. Und am Ende der Zeit bei einem Lehrer war es früher üblich, dass man dann dem Lehrer ein Geschenk gibt, sein sogenanntes Dakshina. Und der Janaka wusste, der Ashtavakra braucht eigentlich nichts. Der hatte, brauchte sehr wenig und außerdem in seiner Hütte waren irgendwelche anderen Dakshinas, die seine früheren Schüler ihm schon gegeben hatten und das lag da einfach nur rum. Und im anderen Fall, dann, wenn irgendjemand kam, der irgendwie bedürftig war, dann gab der Ashtavakra das dem weiter. So wusste Janaka nicht, was er dem Ashtavakra für seine große, wertvollen Lehren so schenken könne. Und dann Frag, sagt, fragte Janaka den Ashtavakra, Frag, bitte, was kann ich dir geben als Guru Dakshina? Sagt Ashtavakra, ich darf mir was wünschen, sagte Janaka, ja. Egal was es ist, du wirst mir es geben. Wenn es in meiner Macht steht, werde ich es dir geben. Sicher? Ja, das Wort des Königs gilt. Inzwischen hat der Janaka schon überlegt, was wartet jetzt auf ihn? Und dann schaute Ashtavakra ihn an und sagte, übergib mir dein Königreich. Der Janaka musste schlucken. Und der Ashtavakra fragte, gilt dein Wort noch? Sagte der Janaka, mein Wort gilt, du kriegst mein Königreich. Gut, also sagte der Ashtavakra, okay, dann unterschreib jetzt deine Abdankungsurkunde und äh, gleich auch eine äh, äh, nenne mich zu deinem Nachfolger. Okay, das machte dann der Janaka. Es gab noch ein paar Schüler, die zu unterschrieben als Zeuge Janaka setzte sein königliches Siegel drauf. Und dann sagte Ashtavakra, okay, jetzt kannst du gehen. Gut, und der Janaka ging, jetzt überlegte er, was macht er jetzt weiter. Aber ich dachte schon, ja, ist doch ganz nett, dann werde ich jetzt in irgendeinen Ashram gehen und kann dann viel meditieren und während er so sich schon Pläne ausmalte, wie es so sein würde, wenn er jetzt künftig die ganze Zeit im Wald verbringen könnte und dort viel die Luft anhalten könnte in Pranayama und Asanas ausgiebigst lange meditieren und dann singen Oma Rim Klim Namaha dort hört er plötzlich die laute Stimme vom Ashtavakra Hey Janakan, komm nochmal zurück dann kam der Janaka also zurück und sagte, Ashtavakra, weißt du, was soll ich mit einem Königreich? Ich setze dich hiermit als Verwalter ein. Aber zwei, zwei Aufträge dabei. Erstens, du tust so, als wärst du der König. Zweitens, ich habe hier deine Abdankungsurkunde und jeden Moment kann ich kommen und mit dieser Urkunde dein Königreich übernehmen. So, jetzt regiere für mich dein Königreich. So ging Janaka zurück in sein Königreich, im Bewusstsein. Es war nicht sein Königreich, sondern es war das Königreich von Ashtavakra. Er tat so, als ob er König war und er ließ sich wie ein König ehren, aber tief im Hintergrund wusste, ich bin nicht der König, ich bin nur der Verwalter. Und so lernte Jahanaka, seine Pflichten als König auszuführen mit großem Engagement, denn letztlich für seinen Guru war er bereit, alles zu tun. Aber dabei dennoch vollkommen verhaftungslos zu sein, es war ja nicht sein Königreich und es konnte jederzeit von ihm genommen werden. Und so erreichte Janaka die letzten Schritte der Verwirklichung als König und indem er das Königreich gut regiert. War ein kluger Guru, oder? Aber wisst ihr, eigentlich brauchen wir gar nicht einen Guru, der so mit uns umgeht. Denn uns hat noch, gut, uns hat natürlich noch nie ein Königreich gehört, aber uns gehört auch sonst nichts. Wir haben nur Sachen bekommen als Leihgabe mit unbestimmter Leihdauer. Kann jederzeit passieren, dass es von uns genommen wird. Wir wissen nicht Wann? Letztlich, wir sind Verwalter von etwas, was uns Gott oder die kosmische Mutter, da das Schicksal, wie auch immer wir es nennen wollen, anvertraut hat, und wir wollen das so gut und so gut wie möglich drum kümmern und wissen: Jederzeit kommt jemand mit einem unterschriebenen Siegel. Ich nehme es wieder zurück. Von Janaka gibt es noch andere Geschichten. Viele Geschichten, die zeigen, dass er verhaftungslos war als König. Es gab einige im Königreich, die haben das nicht ganz verstanden. Wie kann jemand im Luxus seines Königs leben und all diese Macht haben? Und noch dazu, Janaka war ein guter König, er wurde von seinen Untertanen verehrt, er hat einen großen, tollen Ruf gehabt. Wie kann das sein? Und so gab es dann einige, insbesondere Brahmanen, die irgendwo dachten, ja, dieser Janaka, das, der wird nicht so verhaftungslos sein. Und so dachte Janaka sich etwas aus, um auch diesen Brahmanen ein bisschen Verhaftungslosigkeit beizubringen. Und er lud sie ein zu einem Festmahl. Und gab ein großes Festmahl. Die besten Speisen wurden serviert, sowie Abschlussessen der Zwei-Jahres-Ausbildung. Und jetzt der Janaka war jetzt war ein König und die Brahmanen hatten noch eigene Reinheitsvorschriften. Und so ließ der aßen die Brahmanen in einem großen, besonderen Speisesaal. Und in Indien gibt es verschiedene Weisen, was man machen kann, bevor man isst. Wir singen dann einfach ein Mantra und ganz klassisch ist, man macht dabei Ajmanjam. nimmt dort etwas Wasser in die rechte Hand und dann schluckt man die, während man ein Mantra rezitiert. Und während sie das schluckten, schauten sie an die Decke und was sahen sie über Ihren, an der Decke? Oberhalb von jedem Kopf von ihnen war ein Schwert. Und dieses Schwert hing an einem dünnen Faden. Zwei Meter oberhalb von ihrem Kopf. Also ausreichend weit, wenn es runterfällt. Dann wären sie tot. Jetzt hatten sie aber schon die Mantras fürs Essen gesagt, außerdem hatten sie zugesagt, dass sie essen würden, also konnten sie jetzt auch nicht weg. Das war in der damaligen Zeit, ging das nicht. Heute wird man einfach sagen, soll ich da so dumm sein, jetzt hier rumzusitzen, in Lebensgefahr, da gehe ich lieber woanders hin. Die Gebräuche haben sich vielleicht etwas verbessert gegenüber damals. <lacht> Jedenfalls damals war das nicht möglich. Die konnten also jetzt nicht gehen, bevor das Essen zu Ende war. Gut, also sie bekamen das Essen und sie wollten so schnell wie möglich essen. Natürlich, wenn man etwas schnell isst, dann kriegt man in Indien Nachschlag. Nachschlag. <lacht> und so gab es erste Vorspeise, zweite Vorspeise, erster Hauptgang, zweiter Hauptgang, erster Nachtisch, zweiter, dritter Nachtisch, und schließlich war alles zu Ende und endlich konnten sie nochmal ihr Ajmanjams machen und nochmal ihre Mantras wiederholen, nochmal sich bewusst werden. Da oben war immer noch dieses Schwert. Und dann gingen sie langsam raus und dann gingen sie zur Audienz mit Janaka. Und Janaka fragte sie, ja, und wie hat es geschmeckt? Sie sagen: ja, ganz gut. Dann fragte er noch, ja, was haben denn meine Köche euch serviert? Keine Antwort. Ja, war das Essen nicht gut? Soll ich den Koch kommen lassen? Und dann sagten sie: Weißt du, Janaka, du weißt genau, warum uns das Essen nicht geschmeckt hat. Über <lacht> dem Kopf von jedem von uns war ein Schwert und deshalb hat uns das Essen nicht geschmeckt. Da lachte der Janaka und sagte: ja, Wisst ihr, das Schwert ist immer über unseren Köpfen. In jedem Moment können wir diese Erde verlassen. Das heißt nicht, dass wir deshalb das Essen nicht genießen können. Wir sollten uns nur bewusst sein, jederzeit kann es zu Ende sein. Und habt ihr gesehen, was oberhalb des Schwertes war? Da war noch was oberhalb. Und dann sagte Janakaya ja, dort habe ich die vier Mahavakyas aufschreiben lassen. Tatvam Asi, Aham Brahmasmi. Wie heißen die beiden anderen? Teilnehmer der yoga War keine Frage bei der Prüfung diesmal gewesen. <lacht> Prajnanam Brahman, Bewusstsein ist Brahman. Ayam Atma Brahman. Und so solltet ihr euch bewusst sein. Zum einen, Körper ist vergänglich. Zum anderen, in dieser Welt haben wir Aufgaben zu tun. Wir können, haben Erfahrungen zu machen, die machen wir bewusst. Wir haben einiges zu bewirken und wir wissen, unsere Aufgabe kann von uns genommen werden. Der Körper kann von uns genommen werden, vielleicht noch schwieriger. Der Körper unserer Mitmenschen kann von uns genommen werden können. Aber solange es hält, können wir es genießen im Bewusstsein vorübergehend. Und im Bewusstsein langfristig wollen wir erfahren, Aham Brahmasmi, ich bin eins mit Brahman, ich bin eins mit dem Unendlichen. Noch eine letzte kurze Geschichte von Janaka und seinem Schüler Sukadev. Sukadev wurde von seinem Vater Vyasa zu Janaka geschickt, bei ihm in die Lehre. Es gibt so viele noch Details, ich will es jetzt aber raffen. Und Sukadev kam also an den Hof und fragte den Janaka, ja, wie kann man inmitten aller Zerstreuungen des Alltags das Höchste verwirklichen? Und dann sagte Janaka, Bevor ich dir das erkläre, musst du erstmal einen Becher Wasser nehmen oder Öl. Und dieses Ölbecher werde ich jetzt füllen bis zum Rand. Und darüber hinaus, ich bin nicht so gut wie mein Namensvetter, und jetzt musst du mit diesem Becher einmal um den Palast herumgehen, ohne daraus zu trinken. Und ohne einen Tropfen zu verschütten. Nur dann, wenn du nie, keinen Tropfen verschüttest, dann werde ich dich lehren. Gut, Sukadev nahm also das Glas mit Öl, das höher war als der Rand, und ging einen Schritt nach dem anderen. Und der König hatte unterwegs alles Mögliche aufbauen lassen. Da waren irgendwelche, die furchtbar Lärm machten, irgendwelche, die erschraken und rannten oder ihn erschrecken sollten, die rannten mit Schwertern auf ihn zu. Und dann gab es irgendwo anders so eine Show mit irgendwelchen halb bekleideten Frauen. Und so ging es dann weiter und Sukadev kam zurück und hatte keinen Tropfen verloren fragte Janaka ihn noch, was hast du unterwegs erlebt? sagte Sukadev, ich habe nur das Öl erlebt und meinen nächsten Schritt. Dann sagte Janaka, so kannst du, so wie du an das Öl gedacht hast, kannst du immer an Brahman denken. Egal was passiert, denke an Brahman. Und dann denke daran, was dein nächster Schritt ist, was du als nächstes zu tun hast. Und wenn du immer daran denkst, was du als nächstes zu tun hast und in allem Brahman siehst, dann wirst du durch was auch immer im Leben passiert, nicht aus der Ruhe kommen und du wirst das Höchste verwirklichen.